0: Ich habe heute eine ganze Menge Sachen im Gepäck. Ich erzähle dir ein bisschen was über den Teststrickpool im Team filia Ich habe natürlich die Sock Madness dabei, weil wir haben ja schon die nächste Runde wieder überstanden. Und aus diesem Anlass erzähle ich auch was über das Stricken von Patentmustern. Da habe ich bis jetzt noch gar nichts drüber gemacht. Und weil das in der Sock madness Socke jetzt vorkam, nehme ich das mal als Aufhänger, um dir darüber was zu erzählen. Anfangen möchte ich aber mit dem Kaya Chameleon. Ich habe wunderschöne Kaya Chameleons zur 100. Episode Wollinspiration gesehen. Ihr seid so wahnsinnig kreativ. Die Kaffeebecher sind alle verlost und auch bei ihren Empfängern angekommen. Ich habe gerade mal geguckt. Also es ist ja so, ich hatte angesagt eigentlich, dass ich drei Becher verlosen wollte und davon einen für das... Ja exklusivste ähm, oder innovativste oder kreativste Kajakameleon vergeben wollte. Das ist aber, finde ich, nicht fair. Ich habe mich also hingesetzt und habe alle Kajakameleons, die da irgendwo aufgetaucht sind, also auch zum Beispiel die Ratte von Ela Spind, also bei Ela hat sich das Chameleon in eine Ratte verwandelt, oder auch die tolle gehäckelte Version von der Nussnudelschnecke. Ich habe die alle in einen Lostopf geworfen und habe... Zwei Kaya Chameleons bei Revelry verlost. Die sind gegangen an Bouncy Tiger und Tiger Duck 21. Vielleicht sollte man mal gucken, ob der Nickname mit einem Anteil Tiger bei sowas öfter so viel Glück hat. Mal sehen. Und ich habe auch zwei auf Instagram verlost, aber ich weiß nicht mehr an wen. Ich habe gerade versucht, das nachzuvollziehen. Ich finde es nicht wieder. Diese Instagram Messages sind ja sehr unübersichtlich. Die kann man schlecht filtern. Man kann auch nicht suchen. Die beiden Damen haben auch eins gekriegt. Ich habe sie auch schon gesehen, aber das ist ja jetzt schon 14 Tage hier. Ich habe es definitiv vergessen. Tut mir leid. Trotzdem an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch an alle, die einen Kaffeebecher gewonnen haben. Ja, und dann kommen wir zum nächsten ich habe ja in einer der vorigen Episoden erzählt, dass es bei Lana im Shop dieses Jahr eine Adventsaktion geben wird und zwar wird die bestehen aus vier strengen Sockenwolle für jeden Adventssonntag. Einen mit den dazugehörigen Anleitungen. Die Anleitungen sind gesondert, also du kannst wählen, ob du den Sockwend mit oder ohne Anleitung haben möchtest. Aber ich bin natürlich schon ganz, ganz fleißig dabei, die Socken zu entwerfen und habe mich dafür hingesetzt und habe einen Teststrickpool ins Leben gerufen. Es ist ja so, gerade bei Socken, ich stricke mein erstes Modell quasi und versuche das dann zumindest in gängigen Größen, also so zwischen 38 und 42 anbieten zu können. Und brauche dafür natürlich auch Teststricker. Ich habe mir dazu Folgendes überlegt. Und die genauen Spielregeln findest du auch nochmal im Revelry Thread. Den verlinke ich dir wie immer in den Shownotes. Ich habe mir dazu Folgendes überlegt. Ich habe einen sogenannten Teststrick Pool. Da darf erstmal grundsätzlich jeder, der Zeit und Lust hat, oder erstmal geht es nur um Lust, da darf jeder rein. Wenn du da rein möchtest, schreibst du mir eine E-Mail an Designs. At am besten mit dem Betreff Teststrickpool und schreibst einfach rein, dass du in den Pool möchtest. Das ist erstmal noch völlig unverbindlich. Diese Adressen kommen in eine Liste und wenn ich dann soweit bin, dass ich, eine, dass ich eine Anleitung gerne testen lassen möchte, passiert dann folgendes: Alle, die in diesem Pool drin sind, kriegen eine E-Mail von mir. In diese E-Mail schreibe ich rein, zum Beispiel, ich habe jetzt ein paar Socken zu testen. Du brauchst dafür ein unifarbenes Garn und die Deadline für das Projekt fertig zu stricken ist meinetwegen in drei Wochen. Und du kannst dich bis zum nächsten Sonntag bewerben. Dann und nur dann, wenn du Zeit und Lust hast, antwortest du auf diese E-Mail und sagst, ich möchte gerne testen, ich möchte gerne die und die Größe testen und am allerbesten gibst du mir auch einen Link zu dem Garn, was du verwenden möchtest. Du kannst auch ein Foto mitschicken, aber ich finde Links immer besser. Fotos nehmen so viel Speicherplatz weg und ja. Ich kann dann nämlich abschätzen, welche Größe für jemanden geeignet ist. Das heißt, ich kann also bei den Socken zum Beispiel auch berücksichtigen, wenn jemand gerne Größe L stricken möchte, dass der Größe L stricken kann, damit die Socken nachher auch passen und ich kann natürlich auch einschätzen, ob die ausgesuchte Wolle zu dem Muster passt. Also die Sache ist halt die, ich habe jetzt zum Beispiel ein paar Zopfmuster-Socken in der Testung, da macht es natürlich überhaupt keinen Sinn, wenn du ein ringelndes oder ein Multicolor Garn dafür nimmst. Das frisst das Zopfmuster auf, das bringt überhaupt nichts. So, du antwortest also, mit welcher Wolle und in welcher Größe du das stricken möchtest. Und alle die, die sich darauf melden, aus denen wähle ich dann meine Teststricker aus. Ich brauche für den Sogvent ja vier Anleitungen, weil ich vier Adventssonntage habe. Und hatte mir eigentlich so vorgestellt, naja, so einen pro Größe müsste ich schon haben. Jetzt habe ich in meinem Teststrickpool schon so viele Leute drin, dass ich das erste Muster jetzt sogar von sieben Leuten testen lasse. Die Chancen, dass du berücksichtigt wirst, wenn du dich meldest, sind halt relativ groß. Aber ich kann natürlich auch nicht jeden nehmen, weil ich möchte die Anleitungen nachher verkaufen. Wenn ich die vorher an alle zum Testen rausgebe, dann brauche ich die nicht mehr verkaufen. Das ähm, macht nicht so wirklich Sinn. Also, wenn du Zeit und Lust hast, wenn du in den Teststrickpool rein möchtest, bitte einmal eine E-Mail schreiben. Dann nehme ich dich gerne in die Liste mit auf und bei den nächsten Tests wirst du dann benachrichtigt und kannst dir dann überlegen, ob du im Moment die Zeit und die Lust hast, das Projekt, was ich gerne getestet haben möchte, auch zu testen. Dieses ganze Regelwerk findest du nochmal bei Revelry. Wie gesagt, ich verlinke dir den Thread und ich würde mich freuen, wenn ich dich demnächst in meinem Teststrickpool begrüßen kann. Diese Episode heißt... Vollpatent das Patent. Es geht heute unter anderem um das Stricken von Patentmustern. Ich weiß nicht, ob du schon mal Patentmuster gestrickt hast. Ich persönlich finde die teilweise sehr schön. Also, ich sag mal, einen einfarbigen Schal im Vollpatent brauche ich nicht unbedingt stricken, den stricke ich eins rechts, eins links. Das ist mir auch eigentlich ehrlich gesagt zu langweilig. Aber um zu verstehen, wie Patent funktioniert, ist es ganz sinnig, die einzelnen Arten zu kennen. Und ich mache das jetzt vorab, weil ich nachher bei den Sock Madness Socken auch wieder auf dieses Patent zurückkommen werde, damit du da einfach verstehst, was da überhaupt gemacht werden sollte. Also Patentmuster gibt es in verschiedenen Varianten. Man fängt an oder es gibt das sogenannte Halbpatent, es gibt Vollpatent, es gibt Zweifarbiges Patent und relativ neu für mich, es gibt Zweifarbiges Patent, das man in einem Schritt strickt. Was da der Unterschied ist, erkläre ich dir gleich. Aber wir fangen erstmal mit dem Halbpatent an. Patentmuster generell brauchen sehr viel Garn. Die sind nämlich sehr voluminös, die sind sehr elastisch und werden gerne für Schalmuster oder Ähnliches benutzt. Das gestrickte Patent zieht sich auch immer so ein bisschen zusammen, also es ist sehr elastisch, es macht ein schönes Maschenbild, ist halt eine Sache, eigentlich ist es relativ easy. Also es ist generell so, dass beim Patent bestimmte Maschen mit einem Umschlag versehen werden und abgehoben werden. Und auf der Rückreihe wird diese Masche mit dem Umschlag zusammen abgestrickt. Und je nachdem, wie das gemacht wird, unterscheidet man halt zwischen Halb- und Vollpatent. Und beim zweifarbigen Patent gibt es dann noch so ein paar Besonderheiten, auf die gehe ich dann gleich erst nochmal ein. Ich starte aber jetzt mit dem Halbpatent. Da ist es so, dass man zwei verschiedene Seiten hat. Es gibt also die Seite mit dem Patentmuster und es gibt eine Rückseite, die ein bisschen anders aussieht. Und die strickt sich wie folgt. In der Hinrunde strickt man quasi eine Masche rechts und anschließend wird die nächste Masche wie zum Linksstricken abgehoben und bekommt einen Umschlag. Das geht in einem Schritt, das klingt erstmal total umständlich. Du kannst das aber ganz einfach machen, indem du den Faden einfach vor die Arbeit legst, die linke Masche strickst und den Faden dann wieder hinter die Arbeit legst. Dadurch bildet sich dann quasi von ganz alleine so ein Umschlag. Das machst du bis zum Ende der Reihe. Die Reihe wird gewendet. Disclaimer. In Runden geht das noch ein bisschen anders. Da habe ich jetzt aber nicht mehr zu recherchiert. Das könnte man dann nochmal ein andermal machen, weil ich nämlich, glaube ich, auch nochmal eine Episode machen werde für Zu- und Abnahmen im Patent. Das ist nämlich nicht, ja... Also das sprengt heute einfach den Rahmen, weil wenn ich die Stock Madness jetzt gleich auch noch hinten dran hänge, sind wir dann bei drei Stunden, gefühlt jedenfalls. Also beschränke ich mich heute auf das Patent in Reihen. Wenn du diese erste Reihe Halbpatent gestrickt hast, wird die Arbeit gewendet. Und in der Rückreihe ist es so, dass du dann ja auf der linken Nadel Maschen hast, die einen Umschlag haben und Maschen hast, die keinen Umschlag haben. Maschen, die keinen Umschlag haben, die kriegen jetzt einen. Links abheben, Umschlag drum zu machen und Maschen, die einen Umschlag haben, die werden rechts gestrickt und zwar werden die rechts gestrickt mit dem Umschlag zusammen. Das ist eigentlich schon alles, was man beim Halbpatent wissen muss, weil diese beiden Reihen werden einfach fortlaufend wiederholt. Das ist das Halbpatent. Wenn ich dann im Gegensatz dazu Vollpatent stricke, ist es so, dass ich die erste Reihe genauso stricke, also eine Masche abheben und einen Umschlag, eine Masche rechts. In der Rückreihe passiert dann folgendes, die Masche ohne Umschlag wird wie immer abgehoben und die Masche mit dem Umschlag wird auch rechts zusammengestrickt. Soweit ist das das Gleiche wie beim Halbpatent. Das unterscheidet sich jetzt dann aber in der Rückreihe, da passiert nämlich dann folgendes, da wird dann nämlich die Masche mit dem Umschlag links gestrickt und dann wieder die nächste abgehoben. Man hat also immer eine Seite, auf der man rechts strickt mit Umschlag und eine Seite, in der man links strickt mit Umschlag. Das gibt ein Muster, das quasi aus Rippen besteht. Ich habe also so eine Rechtsmaschenrippe. Die Rippe geht von oben nach unten und die liegen alle parallel. Und dazwischen habe ich so eine Art Fischgrätmuster, das entsteht einfach durch die zusammengestrickten Umschläge und die linken Maschen. Dieses Patent, wenn du das in einer Farbe strickst, sieht natürlich von beiden Seiten komplett gleich aus. Jetzt gibt es aber die Variante, dass man das auch mit zwei Farben stricken kann. Achso, Patent übrigens auf Englisch ist die Abkürzung Brioche. Ich habe früher mal Brioche gesagt, das war irgendwie so ein bisschen französisch angehaucht. Brioche und Patent ist das gleiche und zweifarbiges Patent ist nichts anderes als Two-Colored-Brioche. Und das ist ein bisschen tricky. Da geht es nämlich dann darum, dass jede Reihe mit jeder Farbe einmal gestrickt wird. Und zwar passiert es so, dass ich jede Reihe, also wenn ich eine Hinreihe stricke, stricke ich die Hinreihe erst mit der einen Farbe. Dann gehe ich hin und schiebe meine Maschen auf das andere Ende der Nadel, in Klammern, darum macht das Sinn, das auf einer Rundnadel zu stricken, Klammer zu, und stricke dann die gleiche Reihe nochmal mit der zweiten Farbe. Das heißt, wir haben hier vier Reihen, die sich permanent wiederholen. Du kannst das zweifarbige Patent auch super einfach mal an einem kleinen Probestück üben oder auch hier wieder den ähm, berühmt-berüchtigt oft zitierten Patentschal stricken. Das zweifarbige Patent hat einfach die Wirkung, dass es farblich gespiegelt ist. Also ich habe ja vorhin gesagt, wir haben eine Rippe aus rechten Maschen, dann haben wir so ein bisschen Fischgrätmuster und dann die nächste Rippe aus rechten Maschen. Und wenn ich mit zwei Farben stricke, also zum Beispiel lila und orange, ist es so, dass ich auf der einen Seite die rechten Maschen in lila habe und die Fischgrät, dieses Fischgrätmuster dazwischen in orange. Und auf der anderen Seite ist es umgekehrt, da ist dann die rechte Rippe in orange und das Fischgrätmuster in lila dazwischen. Das kann tolle Effekte haben. Man kann das nämlich auch während des Strickens dann zwischenzeitlich vertauschen, also dass man erst die eine Farbe nach vorne strickt und dann die andere. Das ist dann aber schon was für die fortgeschrittenen Patentstricker. Mir geht es jetzt einfach darum, dass du das Prinzip verstehst, wie man das Zweifarbige denn so strickt. Und da ist es halt so, man beginnt mit einer Farbe, macht einen Anschlag, ganz normal, so viele Maschen, wie du gerne möchtest. Dann, hatte ich ja schon gesagt, gibt es vier Reihen, die sich permanent wiederholen. Das heißt, nach dem Anschlag fange ich auch wieder an der Seite an, an der mein Anfangsfaden hängt. Also ich schiebe die Maschen gleich am Anfang wieder einmal auf die andere Seite rüber. Und fange dann mit der zweiten Farbe, also meiner Farbe B, an und stricke eine Masche ganz normal rechts. Und mache eine Masche, wie gehabt, abheben und Umschlag drum zu. Das hat zur Folge, dass ich auf meiner Nadel dann habe Maschen in der Farbe B und Maschen in der Farbe A, die aber einen Umschlag in Farbe B haben. Das macht das ganze Patent ein bisschen schwierig, weil das Zählen von Maschen wird dadurch auch ein bisschen erschwert, weil ich ja mehrere Schlaufen pro Maschen habe. Das heißt, ich habe drei Schlaufen auf der Nadel und eigentlich sind es nur zwei Maschen. Ist aber einfach so. Normalerweise kann man das relativ gut stricken. Man kann halt auch relativ gut sehen, was man abheben und was man stricken muss, aber zählen ist da dann manchmal ein bisschen tricky. Da kann man sich auch gut wieder mit Maschenmarkierern behelfen, dass man die alle zehn Maschen setzt oder so. Dann muss man halt bis, ähm, dann muss man halt ein bisschen anders zählen. Nach dieser ersten Reihe in meiner Farbe B habe ich beide Arbeitsfäden wieder an einer Seite des Strickstücks hängen. Ich habe ja einmal den Anschlag gemacht, damit habe ich den Anschlagsfaden links und ich habe mit Farbe B einmal drüber hergestrickt mit Rechtsstricken und Abheben und Umschlag und habe Farbe B auch an meinem linken Ende von meinem Strickstück, wenn ich da von vorne drauf gucke. So und jedes Mal, wenn ich meine beiden Arbeitsfäden an der gleichen Seite habe, dann wird meine Arbeit gewendet. Jetzt geht es wieder weiter mit Farbe A. Und hier werden jetzt die Doppelmaschen mit dem Umschlag links gestrickt. Und Maschen ohne Umschlag kriegen einen Umschlag. Wie zum Linksstricken abheben, Umschlag drum, nächste Masche. Das ist im Prinzip alles gar nicht so schwierig. Es gibt so ein paar Grundregeln, die da heißen, Maschen mit Umschlag werden gestrickt. Maschen ohne Umschlag bekommen einen und mit dem zweifarbigen muss man halt ein bisschen mit den Farben aufpassen, aber wenn du das zwei, drei, vier Reihen gemacht hast, dann siehst du auch, welche Maschen die rechte Rippe bilden, das sind dann die, die in der Reihe mit der gleichen Farbe rechts gestrickt werden und die anderen werden abgehoben. Und umgekehrt auf der Rückreihe genauso, das ist keine große Hexerei. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, das waren die ersten zwei Reihen. Und bei, auf den Rückreihen geht es dann halt auch so, dass ich dann in der nächsten Reihe die Doppelmaschen links stricke, Maschen ohne Umschlag wieder abheben. Dann schiebe ich meine Maschen wieder auf die andere Seite und fange wieder mit der anderen Farbe an. Und ja, das ne, eigentlich ist es total simpel. Schwierig wird es dann halt, wenn ich Farben wechsle, wenn ich nicht genau weiß, welche Farbe dran ist oder wenn sowas wie Zunahmen da reinkommen. Aber wie vorhin schon gesagt, ich glaube, das hebe ich mir mal auf für dann demnächst irgendwann mal. Wie du sicherlich mitbekommen hast, ist dieses Stricken mit zweifarbigem Patenten ein bisschen hampelig, weil man halt immer wissen muss, welche Farbe und welcher Faden ist jetzt von welcher Seite dran. Und es gibt eine Methode, die nennt sich One Pass Brioche. Ich würde es jetzt übersetzen mit Einschritt Brioche oder Einschritt Patent. Da ist es nämlich so, dass ich beide Fäden in einer Reihe bearbeite. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man das machen kann. Und das war nämlich genau das, was jetzt bei der Stock ist dran kam. Die Sock Madness Socken haben einen Patentteil, der läuft vorne auf dem Fuß bis unten auf die Spitze geradeaus runter und der sollte in diesem sogenannten One-Pass-Brioche gestrickt werden. Für mich war das neu. Ich war sehr froh, dass die Designerin da ein Video zugemacht hat und das erklärt hat, aber bis ich das verinnerlicht hatte, hat es doch noch ein bisschen gedauert. Hm, kurz zusammengefasst ist es so, ich habe beide Fäden auf der linken Hand, ich stricke meine rechten Maschen, die ich mit meinem Umschlag zusammenstricke, indem ich den Arbeitsfaden unter dem anderen Faden durchhole und anschließend die Arbeitsfäden beide nach vorne hole, anschließend eine linke Masche stricke und dann die beiden Arbeitsfäden über die Nadel wieder nach hinten ziehe. Und das ist der eigentliche Trick an der Geschichte, weil ich dadurch mit beiden Arbeitsfäden einen Umschlag bilde und der Masche, die ich zuvor gestrickt habe, den passend farbigen Umschlag verpasse und jetzt auf der Nadel einen Umschlag habe, der auf die nächste rechte Masche wartet. Man hat also so einen Rhythmus, dass man eine Masche rechts strickt eine Masche links strickt, einmal die, die Arbeitsfäden nach hinten ziehen und hat eigentlich damit die ganze Reihe erschlagen und muss dann nicht zweimal drüber herstricken. Ich habe keine Ahnung, ob ihr das jetzt nachvollziehen könnt. Ich verlinke euch in den Show Notes das Video von Sogmatician. Das ist schon ein paar Tage älter. Der erklärt auf eine wunderbare Weise, wie das mit dem One-Pass-Brioche funktioniert. Und er erklärt das sowohl für beide Fäden links, als auch für beide Fäden in der rechten Hand, als auch für einen Faden rechts und einen Faden links. Die meisten von euch werden wahrscheinlich genauso stricken wie ich, nämlich beide Fäden auf der linken Seite. Die Erklärungen gibt es ab Minute 8 und als kleiner Tipp von mir, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, das Video ist englisch. Es gibt aber bei YouTube die Möglichkeit, sich automatisch Untertitel einblenden zu lassen, sodass man zumindest ansatzweise eine Ahnung bekommt, was der da sagt. Das ist jetzt nicht 110% korrekt. Es ist also zum Beispiel so, dass Pearl, also das englische Wort für links stricken, ganz oft mit dem englischen Wort Pearl für Perle verwechselt wird. Also der Perlenstich ist dann einfach ein Links, eine linke Masche. Ist ein bisschen lustig anzuhören, aber zusammen mit den Bildern, denke ich, kann man das vielleicht auch ganz gut verstehen, wenn man das Englische nicht so gut mächtig ist. Wie gesagt, das verlinke ich dir in den Shownotes, das Video, da kannst du dir das angucken. Und warum ich diese ganzen Patentgeschichten jetzt erzählt habe, ist die Runde 3 der Sock Madness. Da ist nämlich am letzten Sonntagmorgen die neue Anleitung herausgekommen. Die Anleitung ist von der Annette Schleicher. Die kennst du vielleicht, die hat einen YouTube-Kanal unter dem Namen The Nerd Knits. Und die Socken heißen Believe in Yourself. Believe ist ein englisches Wort, das so viel wie Glaube heißt. Also wenn ich das nicht geschrieben sehe, dann höre ich Believe in Yourself und denke, ah, Glaube an dich selber. Believe kann man allerdings auch anders schreiben, und zwar leave mit L-E-A-F. Das ist das englische Wort für Blätter. Und damit ist das Motiv dieser Socken schon klar, es sind florale Blättermuster, die in diesen Socken gestrickt werden. Das ist jetzt so überhaupt nicht mein Fall. Also Blümchen auf Stricksachen. Ja, ich bin halt eher so ein bisschen der sportliche Typ. Dieses Verspielte mit Blümchen und Löchern und so ist halt nicht so meins. Macht aber nichts. Sock Madness war angesagt, das war zu stricken. Und zwar waren das Socken, die zweifarbig gestrickt werden. Man beginnt mit der Hauptfarbe und strickt erstmal, ganz normal flach, eine Blätterbordüre. Da stehen so kleine Blättchen raus an der einen Seite und an der anderen Seite hat man eine schöne regelmäßige Kante. So, wenn diese Blätterbordüre eine entsprechende Länge erreicht hat, wird die mit dem sogenannten Three Needle Bind Off abgekettet und zusammengestrickt off wer das nicht kennt. Also ich habe einen provisorischen Anschlag und ich lege die Maschen vom Anschlag und die Maschen, an denen ich gearbeitet habe, nebeneinander, übereinander und stricke dann mit einer dritten Nadel erst die Masche von der einen Nadel und dann die Masche von der hinteren Nadel, stricke das zusammen ab. Das mache ich dann auch mit der nächsten Masche und dann ziehe ich die erste gearbeitete Masche über die zweite Masche und bekomme dadurch eine relativ stabile, schöne Naht. Ich weiß, dass Tini vom Zwillingsnadel-Podcast den Three-Needle-Bind-Off gerne benutzt, weil der zum Beispiel Schulternähten auch eine gewisse Stabilität gibt. Ich persönlich finde ihn aber blöd zu stricken, weil es ist Hampelei mit drei Nadeln. Du hast in der linken Hand halt zwei Nadeln und musst mit der rechten von jeder dieser beiden Nadeln eine Masche abstricken und da flutschen mir persönlich immer mega gerne Nadeln von den linken Nadeln, äh, nicht Nadeln, Maschen von den linken Nadeln runter und deswegen finde ich das halt, ja es ist nicht meine Lieblingsart irgendwas abzuketten. Das Ergebnis ist recht schön, finde ich gut, aber so für 150 Maschen für eine lange Naht möchte ich das nicht machen. Jedenfalls, ich habe meine florales Bündchen in meiner, ein, in meiner Hauptfarbe, schließe das zu diesem Free Needle Bind auf und anschließend werden dann aus der Lace-Kante die Maschen für den eigentlichen Socken aufgenommen. Da wird dann erst so eine Art Bündchen gestrickt, das sieht man nachher nicht, weil dieses Blätterblümchen florale Bündchen nachher umgeklappt werden wird. Und dann beginnt das eigentliche Muster der Socken. Und zwar haben die einen breiten Streifen im zweifarbigen Patent von oben nach unten, die auch ein bisschen eine Blattkonstruktion haben. Also es ist so, ich habe unten quasi Zunahmen, dann gehen die Maschen so ein bisschen auseinander und dann wird wieder abgenommen, da gehen die Maschen wieder zusammen und das Ganze wiederholt sich auf dem Socken von oben am Bündchen bis vorne an die Spitze. Und dieses kleine Panel sollte halt nach Möglichkeit im One-Pass-Brioche gestrickt werden. Habe ich gemacht, habe ich ausprobiert. Da da aber auch gleichzeitig noch verschiedene Zu- und Abnahmen gearbeitet werden mussten, war das schon eine richtig große Herausforderung. Wenn man das noch nie gemacht hat, brau also ich habe ein Weilchen gebraucht, bis ich mich da reingefrickelt hatte. Ich sage mal, beim zweiten Socken ging es dann relativ flüssig. Beim ersten habe ich sehr viel geflucht, geschimpft, gemacht, getan. Denn wenn dir beim Brioche Maschen runterfallen, ist das auch deutlich schwieriger zu reparieren, weil du ja immer darauf achten musst, dass du zu jeder Masche den passenden Umschlag mit dabei hast. Und ähm, welcher Faden dann welcher Umschlag ist und welcher Faden abgestrickt werden muss, finde ich persönlich sehr, sehr schwer zu erkennen, Das Legt sich sicherlich auch mit ein wenig Übung, aber mir ist es zum Beispiel auch passiert, dass ich einfach nicht den Umschlag und die Masche erwischt habe, sondern nur den Umschlag abgestrickt habe. Und dann ist die Masche runtergefallen und dann musste ich wieder ribbeln. Ich habe bei diesen Socken also sehr, 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 sehr viel geribbelt. Ich habe sehr viel geflucht. Ich bin aber nicht die Einzige. Wir waren alle nicht so besonders gut zufrieden mit diesen Socken. Ähm... Auf der Rückseite des Sockens wurde dann ein Stranded-Muster gestrickt, also schlicht rechte Maschen, immer abwechselnd in verschiedenen Farben. Auf der Fersenseite bildete sich da auch eine Blätterborte und verbunden wurde das Ganze mit einem sogenannten Schachbrettmuster. Das heißt, man hat gestrickt eine Masche in der einen Farbe, eine Masche in der anderen und in der nächsten Reihe oder Runde dann um eine Masche versetzt. Zum Abschluss vorne für die einfarbige Spitze gab es noch ein, ja, ein bisschen Einstrickmuster mit nur einer Farbe, das so ein bisschen Struktur gab und das dann so aussieht, als wenn das letzte Blatt von dem Patentmuster auf den Socken noch mal weiterläuft. So, ich habe diese Socken gestrickt aus einem Grau und einem Pink, weil die Socken definitiv sehr viel Kontrast brauchen. Das ist etwas, was beim Brioche-Stricken sehr viel Sinn macht. Gerade wenn ich das zweifarbige Brioche habe, kommt der Unterschied zwischen, den, zwischen der Vorder- und der Rückseite viel, viel besser raus, wenn ich zwei unterschiedliche Garne habe. Ich habe zum Beispiel schon mal von der Andrea Mori den ähm, What the Fate Schal gestrickt. Das ist ein riesengroßes Dreieckstuch, bei dem auch einige Teile in zweifarbigem Brioche gestrickt werden. Und wenn ich da keinen großen Unterschied zwischen meinen Garnen habe, kommt dieser Effekt, dass die Vorder- und die Rückseite unterschiedlich aussehen, überhaupt nicht richtig zur Geltung. Das Projekt verlinke ich dir übrigens auch nochmal in den Shownotes. Finde ich, ist ein ganz tolles Brioche-Anfänger-Projekt, weil mh, relativ viel Reihen gestrickt werden, in denen nicht viel passiert. Es werden halt ein paar Zunahmen gearbeitet, aber das geht noch relativ einfach. Ich finde die Abnahmen deutlich komplizierter. Und durch dieses zweifarbige Brioche war es halt auch bei den Socken so, dass die Innenseite und die Außenseite sich komplett unterscheiden. Also die sind farblich gespiegelt. Ich habe also auf der richtigen Seite des Sockens mein Blättermuster in Grau und auf der Innenseite habe ich das gleiche Muster dann aber in Pink. Ich habe dir nochmal ein Foto davon gemacht und das in meinen... Revelry Projekt hochgeladen. Da kannst du das nebeneinander einmal begutachten, wie so ein Brioche-Muster aussieht, wenn man mit Zunahmen und Abnahmen arbeitet und das dann wendet. Ich finde, das ist einer der Vorteile beim Brioche-Muster, dass es halt von beiden Seiten schön aussieht. Das ist speziell für schöne Tücher sehr schön geeignet. Bei Socken finde ich das jetzt eher sinnfrei, weil da sehe ich ja nur die eine Seite. Apropos sinnfrei. Also Brioche, dieses dicke Patent, vorne auf meinem Socken drauf. Also mein Fall ist es nicht. Ein bisschen ein Problem ist es unter anderem, weil die Fadenspannung für Socken ja eigentlich recht fest sein muss. Das habe ich, hab ich für den Patentteil nicht gut hinbekommen. Demzufolge hat mein Patentteil relativ viel Löcher. Und demzufolge ist es auch so, dass sich der Patentteil quasi nach oben wölbt. Also wenn man die Socken so von der Seite liegend anguckt, hat man da vorne auf dem Fuß überall so kleine Hubbel, die da rausstehen. Wenn man den Socken angezogen hat, geht es. Aber das Strickbild finde ich persönlich jetzt nicht so schön. Das hat sich beim zweiten Socken ein bisschen gebessert, weil ich da mit der Fadenspannung ein bisschen rumexperimentiert habe. Es ist ja üblicherweise so, dass ich zum Beispiel zweifarbiges Colorwork ohne irgendwelche Hilfsmittel stricke. Ich wickele mir die Farben und Fäden entsprechend um die Hände. Das hat bei dieser One-Pass-Brioche-Methode ähm, nicht gut funktioniert, sodass ich anschließend umgestiegen bin auf einen Strickfingerhut, bei dem ich die Fäden immer gleich Laufen lassen konnte und ich die nicht entgegengesetzt um den Finger gewickelt habe. Das hat dann ganz gut funktioniert. Allerdings habe ich dann beim ersten Socken noch zu wenig Spannung drauf gehabt. Das hat sich beim zweiten dann ein bisschen gebessert. Demzufolge sieht der ein bisschen besser aus. Ich habe allerdings in weiser Voraussicht, weil mir dieses Muster auch überhaupt nicht gefällt, wirklich zum allerbilligsten Garn gegriffen, was ich kriegen konnte, ich gestehe, ich habe bei Supergarne bestellt. Ich habe es ein bisschen bereut. Das ist halt wirklich ganz günstiges Garn mit viel, viel Polyanteil. Das Garn ist sehr, das spleißt sehr schnell auf. Und das war beim zweifarbigen Brioche auch nicht unbedingt so die allerbeste Wahl. Ja, Dienstag hatte ich dann meinen ersten Socken fertig, dachte ich. Ich gucke mir dann mal so die fertigen Projekte an. Ich glaube, oder die Projekte, die in Arbeit waren, ich glaube, Mittwoch, Mittwochmorgen waren die ersten fertig. Also es hat relativ lange gedauert, bis sich auch die schnellen Stricker durch diese Anleitung gekämpft hatten. Und habe festgestellt: verdammter Mist, ich hatte die Spitze in der falschen Farbe gestrickt. Die Spitze sollte in der gleichen Farbe sein wie das Blättermuster. Oben, was ich umschlagen sollte bei mir war das grau ich hatte die spitze aber in pink gestrickt das heißt ich musste also nochmal mal das ribbelmonster einladen bei mir zu besuch zu kommen wobei eine einfarbige spitze neu stricken immer noch schneller geht als einen patentteil reparieren so dass ich glaube ich erst am dienstagabend mit diesen socken fertig war ich habe auch einiges an Fehlern in den Socken drin gehabt. Ich habe sehr viel repariert. Ich habe mit Duplicate Stitch, also mit Maschenstich nachgeholfen, weil mir auch auf der erholsamen Stranded-Seite zwischendurch mal Maschen in falschen Farben durchgeflutscht sind. Also ich sag's mal so, die Sock Madness dieses Jahr ist wirklich eine Herausforderung. In dieser Runde kamen jetzt noch 30 Stricker in die nächste Runde. Demzufolge ist es halt schon so, dass der Zeitrahmen relativ groß war. Also bis 30 das fertig hatten, da hatte ich keine Bedenken. Ich hatte nur zwischendurch echt keine Lust mehr, weil mir dieses Muster auch keinen Spaß machte. Beim zweiten Socken stellte sich dann irgendwann so ein bisschen was wie ein Flow ein, weil man dann langsam mal wusste, wie stricke ich diese Zu- und Abnahmen in dem Patentteil, damit das richtig wird? Das hat größtenteils dann auch geklappt. Ich glaube, beim zweiten musste ich auch nur einmal zwei solcher Blätter zurückribbeln. Aber Heidewitzka war ich froh, als ich Donnerstagabend die Socken eingereicht habe und als die fertig waren und als die genehmigt waren und ich offiziell damit in Runde 4 des Madness dieses Jahr gelandet bin. Ich war als Dritte in meinem Team fertig. Ich hatte euch in den vorigen Episoden ja schon erzählt, dass die Teams alphabetisch sortiert sind und dass Team J eins der Teams ist, das vermutlich sehr, sehr schnell ist. Ich bin ja in Team H, also H-Thüser. Und ich war als Dritte in meinem Team fertig. Ich muss allerdings sagen, dass mein Team, was die Schnelligkeit angeht, mich ein bisschen enttäuscht. Ich hätte damit gerechnet, dass es auch innerhalb des Teams schneller geht. Das kann jetzt natürlich unter anderem auch daran liegen, dass die Anleitungen dieses Jahr meiner Meinung nach deutlich anspruchsvoller sind als die des letzten Jahres. Über Geschmack lässt sich nun mal bekanntlich streiten. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, dass... Viele, die, also Es ist ja bei der sock Madness so, dass die Designer die Socken einreichen und die Moderatoren aus den eingereichten Anleitungen die Wettbewerbssocken auswählen müssen. Die müssen halt mit dem arbeiten, was sie eingereicht bekommen. Und ich habe das Gefühl, dass bei den Designern das so gewesen ist, dass die so alle nach dem Motto designed haben, da noch eine Schwierigkeit rein und da noch ein Extra und hier noch ein bisschen was. Ist vielleicht auch nur mein Eindruck, ich habe aber das Gefühl, dass es letztes Jahr in der Sock Madness anleitungstechnisch deutlich entspannter war. Und über den Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Ich fand diese Believe in Yourself jetzt nicht so schön. Das lag aber unter anderem auch daran, dass das vorgestellte Modell von The Nerd Nitz definitiv zu wenig Kontrast hatte. Du kannst dich da ja bei Revelry mal durchklicken. Die Annette hat das gestrickt aus einem Grau und einem Grün und die sind sich sehr ähnlich und durch den nicht vorhandenen Kontrast kommt das Muster, finde ich, längst nicht so gut zur Geltung als bei Anleitungen oder als bei Strickprojekten, bei denen deutlich mehr Kontrast drin ist. Also mein Grau und Pink war schon eine ganz coole Wahl. Ich habe jemanden gesehen, die Sahnekuh hat braun und gelb genommen. Das sah auch sehr klasse aus. Und was bei diesen Socken natürlich mega cool aussieht, ist das sogenannte Fraternalstricken. Fraternal kommt aus dem Englischen. Ich habe es, glaube ich, schon mal erklärt. Also das kommt von den Fraternal Twins. Das sind zweieige Zwillinge. Wenn ich ein fraternales Sockenpaar stricke, mache ich nichts anderes, als dass ich meine Haupt- und meine Kontrastfarbe in dem zweiten Socken vertausche. Wäre bei mir also gewesen, ich hätte dann bei dem zweiten Socken ein pinkes Bündchen gestrickt und ich hätte dann das zweifarbige Patentmuster, was ich bei dem einen Socken innen habe, bei dem anderen außen gehabt. Ich habe ernsthaft überlegt, ob ich das mache, habe mich aber aus einem sehr guten Grund dagegen entschieden. Und zwar ist es so, ich habe Schwierigkeiten mir zu merken, welche Farbe in der Strickschrift für welche Farbe auf meiner Hand in meinem Strickprojekt steht. Und ich hätte mich dann hinsetzen müssen und diese Strickschriften quasi, ja wie soll ich sagen, quasi die Farben invertieren müssen und das bearbeiten müssen oder wahlweise händisch ausmalen müssen oder wie auch immer. Das war mir zu viel Aufwand. Das war mir zu nervig. Das möchte ich gerne mal ausprobieren, damit ich es einfach weiß, wie es geht. Das geht wohl mit verschiedenen Programmen. Knit Companion kann das übrigens. Ähm, kurze Frage übrigens in die Runde. Wenn sich von euch jemand als Experte für Knit Companion ansieht, den würde ich gerne mal zum Interview einladen, weil ich davon noch überhaupt keine Ahnung habe. Und dieses Programm für Tablets wohl unheimlich viel kann. Wer also von euch Zeit und Lust hat, einfach mal eine E-Mail schreiben, dann machen wir zusammen eine Episode über Knit Companion, weil ich glaube, das Programm hat es verdient. Das kann mega viel. Ich bin nur halt so ein bisschen die altmodische Papier- und Bleistift mit abstreichen. Wenn ich das dann mal kennengelernt habe, vielleicht nicht mehr, aber im Moment habe ich nicht so die Muße, mich damit zu beschäftigen, weil ich so viele andere Sachen zu laufen habe. Also wer dazu mal Zeit und Lust hat, kann sich gerne mal melden. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Das Invertieren von Strickmustern, genau. Ähm, das, das geht, aber ich hatte keinen Bock drauf. Ich hatte eh schon keine Lust auf die Socken und habe dann beschlossen, dass ich diese Arbeit und diese Zeit für diese Socken nicht noch investieren möchte. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Sock Madness Runde geht noch bis zum kommenden Sonntag, also bis zum 7. oder 8. Mai, meine ich. Und dann geht es irgendwann weiter. Und weil ich zwischendrin auch noch die Socken für den Sock Vent gestrickt habe, muss ich ganz ehrlich sagen, steht mir im Moment der Sinn nach, Drölft Maschen nur glatt rechts in Runden, bitte ohne Nachdenken. Hat noch jemand einen Novem, der fertig gestrickt werden muss? Das wäre jetzt die Gelegenheit. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Sonntag. Vielleicht machst du auch einen Spaziergang in den Mai. Ich nehme heute am Samstag auf. Das ist der 1. Mai. Das heißt, ich werde meinen Spaziergang in den Mai jetzt machen. Du kannst den dann morgen machen, wenn du diese Episode gehört hast. Oder du kannst die Episode natürlich auf den Ohren mitnehmen. Ich glaube, eine Dreiviertelstunde ist auch schon eine ganz gute Länge dafür. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis dahin. Alles Liebe. Deine Kaya. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner ko page oder einen Einkauf im lana fedia Alle Links dazu findest du in den Show Notes. Vielen Dank.